1: Salut Rudy, bonjour à tous. Oui, ça va, j'ai à peu près la forme.
0: À peu près, mais attends, tu rigoles ou quoi On t'a laissé guéri d'une névrite, euh, tu faisais de ouais. la réalité virtuelle, euh, ouais. tu étais dans le métaverse, tu étais prêt à tout conquérir et euh, seulement euh, ça va un peu, quoi euh,
1: Non, non, ça va, mais bon, j'ai eu des petites rémissions sur mes, mes douleurs neuropathiques, ça me fait un peu chier. Mais bon, j'y suis un peu habitué, donc euh, voilà, tant que je peux bouger, on va dire, euh, ça va à peu près. Mais des fois, je me dis, bon sang, quand c'est que ça va finir toutes ces histoires bah Jamais, parce que, trouve... que tu vieillis, tu vieillis, ouais. donc ça va s'accentuer. Là, tu te rends compte, Rudy, que j'ai été opéré il y a presque un an maintenant. Ça fait euh, un an que je traîne ce bordel. Heureusement, il y a eu des améliorations, mais c'est toujours pas
0: euh, comme je voudrais. Bah, c'est ta nouvelle norme. Voilà. Ouais, ouais, bien, bien, bienvenue au club. <rire>
1: Alors, mon petit Rudy, euh, ce que j'ai sur ma fiche, alors c'est de plus en plus éloigné de la
0: musculation, hein, des fois, mais bon. Bon, on va faire nourrir alors. On je est prends
1: ma fiche Philippe Risoli. Est-ce que tu as entendu parler de, euh, du cannabis thérapeutique, là, ce qu'on appelle le c... alors, CBD Le
0: voilà, CBD.
1: CBD, tu vois, je suis tellement pas habitué veux dire le CDB.
0: <rire> alors, ouais, bien, 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 bien sûr, bien sûr. <rire> sûr moi, j'avais pu euh, tester parce qu'il y avait quelques marques qui s'étaient lancées à un moment, justement, qui m'en avaient envoyé, notamment. Euh, moi, j'avais bien aimé, j'en avais parlé, la marque Sobari. Donc, c'est plus ou moins mmh. concentré, tout ça. Et de ce que j'avais testé, je raconte un peu, euh, tu dormais vraiment d'une traite et tu sentais vraiment que ça t'aidait au sommeil. Après, sur tout ce qui était douleur, comme ça en parlait justement à l'UFC, les mecs en prenaient style pour les douleurs, tout ça. Moi, j'avais absolument rien senti. Mais c'est vrai que tu dormais mieux. Tu dormais ah, mieux mmh. en en prenant. J'ai Alors... Loïc
1: qui me téléphone. Je ne peux
0: ah. pas le prendre. <rire> je, je le prends. <rire> Une seconde. Loïc je suis
1: en plein enregistrement de podcast, donc je raccroche tout de suite. À très bientôt, merci.
0: <rire> voilà, attention pour CBD. Alors, tu t'es mis C'est ça pour tes couleurs. Oui, non, non.
1: C'est parce que ma femme, elle a des problèmes de sommeil, comme beaucoup de femmes. Et donc, elle, elle utilisait notre super mélatonine. Et globalement, c'est pas mal. Ce pas parfait, mais euh, ça, ça l'aide. Et puis, euh, en me promenant vers chez moi, je tombe sur un magasin de cannabis thérapeutique. Oui, bien sûr. Euh, et comme j'essaye de m'insérer un petit peu dans le dans le tissu local, je me suis dit, bah, je vais rentrer, discuter avec les gens, tout ça, et peut-être que j'achèterai un petit truc pour euh, montrer que je suis un bon euh, un bon local qui fait participer les commerces locaux. Bref, il me, donc je lui dis, euh, voilà, est-ce que ça marche pour aider à dormir, etc. Bref, il me sort un produit. Euh, qui est censé euh, voilà, calmer avant de dormir, si j'ai bien compris. Et donc, tu dois mettre des petites gouttes sous ta langue pendant une minute avant de te coucher, puis ça te relaxe, et puis ça t'aide à dormir. Et apparemment, plus t'es es gras souillé, moins tu as besoin de gouttes et plus tu es sec. Donc, tu veux dire que ta femme n'a pas eu de prix, beaucoup de gouttes, c'est ça ben, Justement, il a dit qu'il faut commencer à 3. Donc, trois gouttes. Donc, elle a pris ses, ses trois gouttes et franchement, il ne s'est rien passé. Oui, il sûr. a dit qu'on pouvait monter jusqu'à cinq gouttes et puis qu'il fallait faire des cures parce qu'après, on s'habituait. Mais pour le moment, la comparaison entre le CBD et la mélatonine, c'est que le CBD, ça marche vraiment pas, pas du tout par rapport à la mélatonine. Et, et, et c'est un, un
0: CBD à, à combien de pourcents euh, bah Ça, je ne sais pas. Tu ouais. as, as, as plusieurs concentrations. Et donc, pareil, moi, quand j'avais testé donc, notamment la marque Sobari avec laquelle je sentais vraiment des effets, les autres, je n'avais rien senti. Euh, je ne sais plus les marques qu'on m'avait filées. Et euh, bah en fait, pareil, il disait pas dépasser six gouttes. Et en fait, euh, j'en prenais douze, quoi, hein, au bout d'un <rire> moment. Non, mais voilà. Au bout d'un moment, on te dit euh, trois gouttes, six gouttes. Tu dis, bon, allez, je vois que ça fait rien. Allez, vais voir douze. Mais c'est
1: parce, parce que toi, t'es trop sec. C'est pour ça qu'il te faut beaucoup de gouttes. <rire> mais, mais à douze
0: gouttes, franchement, tu, tu dormais vraiment d'une traite. Euh, tu ne te réveillais pas la nuit, en fait.
1: Ouais, euh, d'accord. Eh ben Ok, bah Peut-être que je lui dirais de monter les gouttes. En tout cas, par... je connais pas la concentration. Par contre, je connais le prix au petit flacon. C'était 50 balles. Et crois-moi que si c'était pas pour m'insérer dans le tissu local, je serais reparti euh, sans acheter le machin.
0: Ah, bien sûr, c'est très, très cher. En fait, c'est pour ça que moi, je, voilà, on avait filé, j'avais testé tout ça, mais j'en ai pas racheté parce que c'est vrai que c'était euh, hors, hors de prix. prix. C'est vrai bon, que, le... et, et, et pareil, le vendeur a eu raison parce qu'en fait, ça marche en activant tes récepteurs. Donc euh, j'ai plus le nom exact, euh, donc je vais pas m'en les pinceaux. Mais en fait, c'est comme la caféine quoi. En fait, si tu en prends tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça fait de moins en moins d'effets. Et donc euh, c'est pour ça qu'il ne faut pas en prendre tout le temps. Mais bon, après comme tu dors pas bien, tu en reprends, tu en prends, tu en prends, tu montes les doses puis à la fin tu t'es ruiné. Voilà.
1: Ouais, ouais ouais après le risque de tous ces trucs là c'est que ça devienne une espèce de béquille et qu'ensuite genre t'appréhende de ne pas le prendre parce que euh, t'as un effet et puis as, après t'as peur de ne plus euh, avoir cet effet mais donc bref en tout cas dans le match euh, Super Mélatoline et CBD à 3 gouttes et eh bien euh, Super Mélatoline vainqueur par KO et alors là en rapport qualité-prix euh, c'est euh, vainqueur par KO technique et triple KO
0: ah bah, c'est normal on, 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 on le vend combien Super Mélatonine 14 euros un truc du style 15 ouais, euros. C est, c est pas
1: pas très cher, voilà. c'est un de nos produits les moins chers alors, deuxième sujet, justement, puisqu'on parle de nos de nos produits sur la boutique Superphysique Nutrition, eh bien, on a été obligé d'augmenter un peu nos prix sur quelques produits et surtout, on a fait un changement qui s'est vu. C'est que maintenant, on fait payer le vrai prix des frais de port pour les livraisons à domicile. Alors, en point relais, on est toujours sur un truc gratuit. Donc, c'est nous qui prenons à notre charge les frais de port en point, gueulet, en point relais. Mais sur le domicile, maintenant, on vous refacture la totalité de ce qu'on paye à la poste. Alors qu'avant, en fait, on en prenait à notre charge une bonne partie, parce que je crois qu'on faisait payer, selon les pays, entre 5 et euh, 10 balles, par exemple. Alors que bah, des fois, les frais de port pour la Suisse, par exemple, ben, bah, ça peut être euh, 25 euros, voire 30 euros. Et oui. Et donc, du coup, bah, là, il y a des gens qui ont commandé et qui se sont dit « bah mince, avant, je payais euh, voilà, 7, 8, 9 euros de frais de port, et là, j'en ai eu pour 25 euros, c'est de la folie tout ça ». Et on a dû dire, ben ouais mais c'est le vrai prix,
0: en fait. Le vrai prix, c'est ça. Et donc, pour, pour, pourquoi on a fait ça, Fabrice Parce que comme j'avais expliqué il y a deux semaines, on vendait, je disais ça en rigolant, mais c'était vrai, on vendait à perte, parfois. Ben, des fois, on vendait à perte, en fait, à cause des frais de port. Ben,
1: ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas augmenté nos prix depuis des années et des années. Et euh, par contre, ben, au fur et à mesure des années, nous, nous, nos fournisseurs augmentent nos prix. Donc, notre marge baisse. Et puis, comme on prend sur notre marge les frais de port, eh ben, sur certains produits, euh, avec des frais de port très élevés qu'on prenait totalement à notre charge, plus euh, bah, tout, quoi, le, le prix, un, un carton, ça coûte un euro, enfin bref, tout coûte cher. Et ben, des fois, on était perdant sur les commandes. Donc, on a dit, bah, voilà on refacture tout. Euh...
0: Bon Après, après il voilà. faut, faut dire un truc, c'est que, je ne sais pas vous, mais moi, pareil, j'ai récupéré mon colis super physique. Je le fais livrer en point relais parce qu'en fait, comme tu n'es pas souvent chez toi, tu ne sais pas comment il peut lire. fait ils te mettent un truc, il faut aller à la poste, donc en fait, euh, autant mettre point relais directement, c'est sur ton chemin en général ou pas très loin de chez toi, tu le prends quand tu rentres du boulot ou que tu vas à la salle, et voilà, tu perds pas de temps, et ça te coûte, euh, tiens, nous ça nous coûte un peu, mais ça coûte moins cher à tout le monde, entre guillemets, alors que si tu, es, tu es chez toi, finalement, une fois sur deux ou une fois sur trois, tu n'es pas chez toi, donc en fait, euh, c'est pareil, tu es obligé de te déplacer, donc euh, autant faire point relais.
1: Voilà, et indépendamment de ce truc-là, alors attention hein, en point relais où on paye des frais de port aussi, mais ils sont moins astronomiques entre guillemets que sur du domicile. Et donc, malgré ce changement-là, eh ben on a dû aussi augmenter nos prix sur euh, bah, certains produits. Euh, je vais pas les lister, vous les verrez euh, vous-même, parce qu'en fait, euh, voilà, on s'y retrouvait plus à force que ça, que les prix des fournisseurs augmentent. c'était plus possible. Et, et voilà. Et j'ai vu, alors juste à titre de compagnie raison, sur notre super oléagineux, l'autre coup, j'étais euh, chez Picard. Ils vendaient euh, un mélange de léagineux euh, voilà, pour apéritif, ce qui est un peu ce qu'on a toujours recommandé ici. Hein, plutôt que d'acheter des saletés pour l'apéritif, de curly, des trucs comme ça, et ben on prenait des... des amandes, des noisettes ou quelque chose comme ça. Euh, ça marche aussi en collation 4 heures. voilà. Ben, C'est pour ça qu'on avait inventé ce produit-là, super oléagineux. Et il y en a plein qui font maintenant pour la même chose, mais euh, moins qualitatif. Hein. Ils rajoutent des raisins secs, ils mettent moins d'amandes et tout ça, moins de mois de cajou. Mais en gros, c'est la même idée. Sauf que chez Picard, c'était 28 euros le kilo, pas bio. Alors que nous, avant l'augmentation de prix, on était à 19,90 sur un produit plus qualitatif et bio. Et puis là, on l'a mis à 22,90. C'est pour vous dire que voilà, on n'est vraiment pas cher par rapport aux autres.
0: Bien et sûr. Je, je vais revenir sur un truc sur les frais de port rapidement. Euh, parce que, comme vous le savez, bah, j'envoie mes livres chaque semaine de manière artisanale. Donc, le guide de la prise de masse naturelle, le guide de la sèche et puis Leader Project. Et... Euh... En fait, on ne se rend pas compte, mais je vais vous donner un, un petit truc euh, petit truc secret. En fait, ce qui me coûte le plus cher, c'est pas le livre, c'est les frais de port. Et les frais de port pour envoyer un livre en colissimo sont à 9 euros. <rire> <Et> donc, <rire> donc, le, donc le, le livre me coûte moins cher à l'impression, parce que j'imprime toujours par 200, 300, 400 livres. Donc, en gros, si je commandais par 100, bah, ça serait prêt pareil. Donc, ça m'en vient moins cher. Et en fait, les frais de port me coûtent plus cher que le livre. Donc, oui et, les, et les, frais de poids, en plus, Colissimo, je sais pas je sais comment ça passe, parce qu'on a un contrat. Si, c'est ça. Moi, j'ai pas de contrat. Et donc, en fait, les frais de, le Colissimo augmente chaque année aussi. Donc, à un moment, c'était 7 euros quelque chose. Maintenant, je suis à pratiquement 9 euros de Colissimo. Ça et bah, à chaque fois, tu te dis, putain, mais en fait, c'est pas si rentable que ça. Et donc, euh, chaque, à chaque fois que je réédite des livres, je me dis, est-ce que je vais continuer encore longtemps? Parce que finalement, à la fin, euh, je vais me bouffer les doigts, quoi. Ouais,
1: c'est tout à fait ça. Mais nous, on est chez Socolissimo pour super physique. Donc, euh, par contre, là, le, le service est top de hein, Socolissimo, chaque année, ça augmente un petit peu. Alors, comme on fait beaucoup d'envois, on a une réduction, donc on paye moins cher que toi en individuel. Mais ça reste, euh, ça reste élevé, quoi. Quand il y a un type qui commande à 6 ou 7 kilos de, de protéines, eh ben, tu as des frais de port qui sont euh, monstrueux, quoi. Enfin, bref. On en va pas parler de ça tout le long, mais euh, du coup, on a dû faire ces petits changements parce que sinon, à la fin, on finissait par être une association à but non lucratif. Et euh, pas non plus le, le but du jeu alors autre chose Rudy, euh, à un moment donné j'avais dit euh, qu'avec le VTT j'étais pas tout à fait sûr qu'on travaillait les disques jambiers si on n'avait pas de pédale automatique et puis euh, bah, finalement avec le temps euh, bah, je me suis rendu compte que ça travaillait un petit peu plus que je ne le pensais spécialement quand on a des pédales très agrippantes, où, euh, la... sans que ce soit des pédales automatiques où la chaussure semble un peu fixée sur la pédale tellement il y a de petits crampons et euh, voilà, ponctuellement, je sens mes ischio-jambiers euh, qui travaillent. Et j'essaie de trouver une étude, même si on est contre les EMG, une étude qui euh, indiquait voilà l'activité du quadriceps ou de l'ischio-jambier quand on fait du vélo, euh, soit de course, soit euh, VTT avec pédale automatique ou sans pédale automatique, dans les côtes et pas dans les côtes. Et ben, j'ai pas réussi à trouver. Donc du coup, n'avais pas de, de chiffres. Mais euh, finalement, les ischio travaillent. Plus que je ne le croyais. Je bah, croyais que c'était un sûr. truc euh, 90% quoi, de 10% isque jambier. Mais en tout cas, là, avec les pédales crampons, euh, non. Je pense qu'on doit être à peut-être 70-30, voire peut-être 60-40 des fois, mais ça, ça bosse beaucoup plus que je ne le pensais.
0: Ben bah ouais, parce qu'avec tes, tes pédales crampons, vu que tu peux mettre de pédales automatiques, je sais pas pourquoi. Mais euh, avec tes pédales crampons, tu peux un peu tirer entre guillemets. Exactement. Ça te fait un peu les ischios. Euh, après, sur les EMG, je rappelle rapidement que c'est pas qu'on est contre, c'est qu'en fait comme je l'apprends à mes élèves en BPGEPS euh, en faisant les analyses, tout ça, c'est que chaque individu va avoir, en quelque sorte, ses préférences de recrutement musculaire. Ce qui fait que les analyses OMG de sont des moyennes et rares sont les gens qui rentrent complètement dans les moyennes. Euh, des fois, vous pouvez penser, je donne un exemple à la con, que le squat, ça vous fait les cuisses, euh, les quadriceps, et puis en fait, ça vous fait surtout les fessiers. Et puis, euh, à l'inverse, il y en a chez qui ça va faire vraiment les quadriceps et pas du tout les fessiers. Et puis, certains, ça va faire les ischios, puis les fessiers et pas du tout les quads. Bref, il y a plein de combinaisons différentes, et en fait, pour chaque exercice qu'on fait, chaque mouvement qu'on fait, on a ce qu'on appelle des préférences motrices, euh, pour reprendre le mot de, de Volodalen, de Cyril Gendre, mais vraiment, euh, là, pour euh, dès qu'on fait un mouvement, on a nos préférences, et une fois qu'elles sont bien incrustées, eh ben forcément, c'est difficile de s'en défaire, donc c'est pour ça que, pour certains, ça peut faire les ischio plus facilement que pour d'autres au vélo, euh, et pour certains, bah, ça les fera pas du tout. Et pour certains, ça fait les mollets. À chaque fois, on disait « Ah, mais tu veux des gros mollets Fais du vélo !» Et c'est vrai, des fois, tu vois des gars qui font du, du vélo, les, leurs mollets qui se contractent à fond. Tu te dis « Oh putain, ça gonfle !» Puis toi, tu fais du vélo, qui à moi en tout cas, puis il ne se passe rien pour les mollets. <rire> que toi, qu on
1: n'avait déjà pas beaucoup en plus des mollets, mon pauvre dit.
0: <rire> mais voilà, donc ça servait à rien. Et donc après, on dit « Bah, fais de la randonnée, puis tu fais de la randonnée, puis en fait, rien du tout, euh, il ne se passe rien. <rire> » Ok, bon, bah, voilà, donc, euh... C'était juste pour faire un
1: SAV sur ce que j'avais dit, je m'étais peut-être trompé. Donc tu pris des ischios Fabrice alors. Non non, j'irai pas jusque là mais ah. euh, finalement à un moment donné, je me disais que impérativement, il fallait compléter par de la musculation des ischios pour éviter un trop gros déséquilibre et tout tralala, mais c'est peut-être pas euh, aussi nécessaire que je le pensais, ou en tout cas pas dans les proportions que je je ne le pensais. Euh, donc voilà pour ce sujet alors je passe un peu du cocalade mais je suis ma fiche euh, en me provenant dans les rayons j'ai vu que maintenant le jus de pomme avait un nutri score C ce qui est très bien c'est ouais. ce sujet... ah ouais, ouais maintenant c'est C, c. j'ai vu que les ça... chocs à aussi c'était pas avant, C avant c'était A euh, euh, ah, ça, je sais pas si c'était A, ah, mais effectivement, il y a eu des changements dans le calcul du Nutri-Score euh, il y a pas si longtemps, et euh, je crois que j'en avais un peu parlé ici, où j'avais dit qu'il y avait les ceux qui faisaient euh, du Yoplait ou les espèces de yogourt, yogourt à boire euh, hyper sucrés avaient fait du lobbying pour, euh, euh, pour voilà que le Nutri-Score nouvelle formule passe pas ou quelque chose comme ça, parce que du coup, ils se retrouvaient avec une sale note. Et euh, bah, j'ai l'impression que le... pour les jus de fruits ça ils doivent être impactés aussi parce que dans mon souvenir ça faisait pas Nutriscore. C'est un, un jus de bah, pomme. Attention euh, au groupe des industriels du jus de fruits qui vont bientôt <rire> attaquer Nutriscore pour dire « vous, nous avez niqué nos ventes ouais, ». bah peut-être. En tout cas, voilà, au moins là, c'est plus proche de la réalité, parce que contrairement au mythe euh, où les jus de fruits euh, qui sont dans les packs sont bons à la santé, euh, en réalité, c'est juste de l'eau sucrée. Une fois qu'on a enlevé la pulpe et que le jus de fruits a traîné je ne sais pas combien de temps dans la bouteille, spécialement si elle était en verre et exposée à la lumière, bah, en fait, il n'y a plus rien dedans à part du sucre et de l'eau, et donc le nutrice corsé. Et… Euh, de mon point de vue, tout à fait euh, justifié. Et l'anomalie, c'était quand avant, on disait qu'un petit déjeuner, c'était euh, genre un verre de jus de pomme, une tartine euh, beurrée et de la confiture pour de l'énergie et un verre de lait pour les protéines et le calcium Tu te souviens de, de ce déjeuner idéal
0: Mais attends, on, on rigole, on rigole, mais il y, y en a plein qui font ça encore. C'est ancré en fait. Hein. Je pense qu'il y en a qui nous écoutent qui doivent prendre ça malheureusement.
1: C'est ancré. Bah ouais. Peut-être même qu'il y en a qui, à la place de la tartine de beurre plus Nutella, ils font tartine de beurre. Euh, à la place de tartine de beurre plus confiture, ils font tartine de beurre plus Nutella. Bien sûr, il y en a qui euh, font ça. Il ouais, y, y en a sûr. qui font ça, ouais, ouais. Euh, voilà. Avec du bon jus de pomme euh, acheté en supermarché euh, en version au sucrée, de la baguette blanche avec de la farine euh, T45 achetée euh, au magasin. Bref
0: le régal. Voilà. Le régal, quoi.
1: Le régal, mais en tout cas, là, au moins, ça dit euh, je... la vérité, on va dire. Donc, Triscore, c'est. Alors, je continue. Donc là, sujet un peu euh, opiniâtre, rudy. Où chacun aura son avis. Ah, donc, je ne pas parler trop longtemps. Mais non. Euh, je sais que toi, t'es très décathlon, hein. adores décathlon. Euh, tu considères qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Oui, il y a un bon rapport qualité-prix. Oui, euh, bon voilà. qualité exactement, gâtelons, exactement, ça. exactement. Et donc, euh, moi aussi, j'étais plutôt décathlon, mais quand ah. maintenant j'essaye de faire de tissu local, Et eh ben, je suis devenu plutôt intersport. Plutôt pauvre, moi, il y a, plus, Plutôt il y a un pauvre. <rire> et c'est vrai que c'est globalement un peu plus cher sur, euh, particulièrement les vêtements, puis ils ont moins de références et tout ça. Mais en tout cas, sur la partie, euh, cycle, euh, bah, J'en suis très content parce qu'ils euh, vendent des produits qui sont relativement euh, qualitatifs et euh, pas très chers. Et puis, en plus, il bah, y a un service où tu il les... y a un type qui va te réparer un peu ton pelote, ajuster les freins et tout ça. Et euh, comme c'est un magasin, on va dire, à taille humaine, selon le terme consacré, et bah, tu retrouves un peu les mêmes têtes et tout ça. Puis au final, euh, c'est assez sympathique. Oui, et et ils le connaissent
0: maintenant. Ils... Bonjour, me... Bonjour, patron euh, ». Oui, ouais, j'exagère un, un peu, mais euh, voilà. au final… Je trouve que c'est pas si mal, Intersport. Et la
1: dernière fois que j'étais allé au décathlon, justement, j'ai eu l'impression qu'ils devaient avoir des problèmes de recrutement. Parce que d'habitude, les types connaissaient très bien les rayons. Et puis là, je trouvais que le... les gens qui étaient dans les rayons, ils connaissaient moins, en fait. Comme si euh, bah, ils avaient dû recruter des gens qui connaissaient moins parce qu'ils n'arrivaient plus à trouver des experts de rayons. Bref, tout ça pour dire, Rudy, qu'avant j'étais très team décathlon et que maintenant je suis un peu euh, team Intersport. Oui, voilà, ça... on,
0: on a compris que tu voulais t'incruser dans le tissu local. Hein. <rire> Oui, on spotque ce podcast que tu faisais ça. Mais sinon, Decathlon est un excellent rapport qui a été pris pour beaucoup de choses. À chaque fois que j'y vais, je suis toujours surpris de ce qu'ils font en plus par rapport à la dernière fois où j'ai été. Alors j'y vais pas souvent, mais je me dis, mais ils sont encore améliorés, ils ont encore fait des trucs. Je dis, c'est incroyable, quoi. Je dis, c'est la folie, quoi. Et
1: donc... ben oui, donc dites-nous en commentaire ceux qui sont plus team Decathlon ou Team Intersport, même si, voilà, je sais qu'Intersport n'est pas au niveau de Decathlon sur le nombre de références, mais en tout cas, sur la partie cycle. Euh c'est pas mal franchement c'est pas mal
0: alors après je continue ma fiche euh, Rudy alors vas-y vas fais-nous rêver on est prêt <rire> on, est, on est assis pour toutes les aventures du, les aventures du Fabric Show <rire> Euh, alors, oui,
1: il y avait une euh, une question sur le forum, mais là, on va repasser muscu. Il y avait quelqu'un qui a écrit un message sur le forum, donc euh, désolé pour la transition Rudy, peut mais on repassera sur tes actuels. Oui, oui, qui disait que, en gros, ben, euh, il faisait les, euh, de la muscu depuis longtemps, voilà, il a des, des bonnes perfs. J'ai pas le message sous les yeux, donc il m'excuse, je redis pas son pseudo, mais il participe régulièrement au forum, mais que la dernière fois, il a dû porter son fils euh, de personne. Ah oui, sol, oui, c'est Val, c'est Val, c'est mon ancien élève, Tino. Voilà, il s'est baissé et puis en euh, portant son fils et eh ben il s'est fait mal au dos euh, voilà donc ce que j'ai compris que c'était un genre de petit limbago, vous savez le truc où tout d'un coup on se retrouve avec le dos bloqué en gros voilà en faisant un, un mouvement euh, assez basique hein, on va dire et il se disait mais comment ça se fait euh, voilà qu'en faisant de la muscu et tout ça j'arrive à me blesser voire même est-ce que la muscu augmente pas le risque de blessure dans la vie de tous les jours parce qu'on on est trop en confiance et puis finalement euh, sur un geste comme ça peut-être qu'il aurait dû s'appliquer un peu plus il s'est pas appliqué ou quelque chose puis du coup bah ben, il s'est blessé et euh, moi, j'ai constaté ça aussi beaucoup quand je faisais de la muscu. Alors, je ne sais pas si on se blessait plus que les autres, mais plusieurs fois, en faisant mes lacets, par exemple, je me suis bloqué le dos ou à un moment donné, j'avais porté mon chien dans la voiture, mais pas euh, dans le coffre, mais sur la plage arrière. Ah Mais il était gros ton chien aussi. Euh. <rire> je faisais 30 et quelques kilos. Ah ben bah voilà, c'était une boule. Et j'avais dû le porter, puis me, me tendre un peu le dos sur la droite pour pouvoir le mettre sur la plage arrière. Tu vois, ce n'était pas juste avec le dos euh, dans le même axe pour le mettre dans le coffre. Et là, c'est pareil, je m'étais bloqué le dos. Et euh, du coup, j'avais beaucoup réfléchi, mais je me disais, ce n'est pas possible, quoi Comment ça se fait que voilà tu fais du soulevé de terre, tu fais du squat gobelet, pas, du Parce machin. que tu étais
0: fort que dans une position spécifique, encore une fois.
1: Ouais, alors c'était aussi mon analyse. Mais après, on pouvait se dire euh, on pouvait se dire aussi qu'on n'était pas assez mobile. Mais moi, je faisais plein d'étirements et j'étais très mobile. Et donc, je n'expliquais pas tous ces trucs-là. Et alors, ma théorie, mais je peux me tromper. Ah, allez, on est prêt. C'est qu'en fait, la musculation... Ça rédile le dos spécialement ah oui. après les séances de musculation. Et Bien donc, sûr. du coup, euh, quand on fait des exercices de mobilité en dehors de la musculation, par exemple, on est dans un contexte de mobilité, donc on est relativement détendu. Et du coup, bah, on fait ces étirements, par exemple, ou ces trucs-là en étant détendu à la fin de sa séance. Et là, bah, on a de la mobilité parce qu'on est détendu. Mais quand on est après dans la vie tous les jours, eh bah, ben j'ai l'impression que la musculation ça nous crispe un petit peu naturellement, ça nous donne un espèce de tonus, je dirais Bien sûr. Euh, accentué excessif,
0: voilà, Bien excessif.
1: Sûr. Et en fait, à la suite du message, il y a des gens qui disent "Ah ben pour pas se niquer comme ça, il faut que tu fasses plus de gainage, machin, faut que tu t'appliques plus en descendant et tout ça." Mais je suis pas sûr que ce soit ça, parce que je pense que c'est l'inverse. En fait, c'est comme si on avait trop de gainage et qu'on n'était pas assez détendu. Et du coup, ce qui fait que des fois, quand on va prendre une position très légèrement inhabituelle, eh ben, le dos va se crisper, puis ça va provoquer un limbago. Ça, C'est ma théorie. et donc Mais je pense pas que le problème, c'est une histoire de gainage ou quoi que ce soit. C'est plutôt l'inverse, c'est qu'on est trop tendu. Et euh, particulièrement, vous avez déjà fait l'expérience, après une séance dos ou après une séance euh, cuisse, si vous faites euh, du squat, et ben souvent, pendant les jours qui suivent, on a le dos un petit peu plus raide encore que d'habitude. Et, euh, et voilà. Et ma théorie, c'est plus ça, en fait. C'est qu'on est trop crispé. Et voilà. Et puis, il y a aussi le, ce qu'a expliqué Rudy, qu'effectivement, on est fort sur que certains angles et pas tous les angles. Mais là, quand il s'agit euh, voilà, de soulever son gamin depuis le sol, quand même... Euh, on n'est pas censé devoir faire du euh, comment ça s'appelle du Z zercher squat là où j'ai oublié comment ça s'appelle ah, ou du soulevé de terre doron pour se <rire> renforcer et être capable de soulever son gamin du sol il y a des filles qui font pas de muscu et qui arrivent sans avoir de l'imbago donc euh, donc voilà ma théorie ce serait plus qu'on a trop tenu c'est qu'on est trop crispé et j'avais euh, vu ça aussi quand je m'étais mis à la salsa il y a longtemps alors j'ai arrêté depuis hein, mais où euh, j'arrivais pas en fait à, à bouger mon bassin en fait pendant la salsa alors que avant de faire de la musculation, pour ceux qui avaient vu ma petite routine de mobilité que j'avais présentée sur YouTube, euh, mon bassin j'arrive très bien à le bouger, quoi, en mode oula hoop. Il y en a même qui se sont moqués puis qui ont cru que je... c'était la guêpe pride, quoi, tellement je bougeais bien le bassin. Mais c'est dans un <rire> c'est dans un contexte où je conscientise le fait de bouger mon bassin. Voilà, c'est la mobilité de début de séance. Je me détends et je dis voilà, bouge ton bassin, etc. Et de la même façon, en fin de en fin de séance, quand je fais mes étirements. Je suis en mode détente, voilà, je ferme les yeux, etc., je relâche, etc. Mais quand je faisais de la salsa, eh ben, je n'étais pas en mode détente, en fait. J'étais dans mon mode habituel, et mon mode habituel avec la muscu, et avec tout ce passif de muscu, eh ben, c'est d'être crispé. C'est ça, la vérité, c'est d'être crispé. Et y compris quand je fais du vélo, je vois bien que j'ai tendance à être crispé, en fait. Mon, mon dos est, est crispé, en fait. Les poignets quand je les attrape, je les serre un peu fort. Euh, mes coudes, ils sont un peu verrouillés. Enfin, tu vois, ce n'est pas comme si je devais du développé couché, mais un, un peu pareil, en fait. J'ai toujours cette espèce de tonus. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui fait que des fois, on se blesse bêtement. Ce n'est pas tant... Parce qu'on manque de gainage, ce serait un comble en faisant de la musculée, c'est parce qu'on est trop tonique sur des positions euh, inhabituelles. Qu'est-ce que tu penses de cette théorie Oui, ben,
0: on, on en avait parlé, notamment moi, avec le, le kayak. Ou euh, pour avoir testé pas mal euh, d'athlètes là depuis maintenant quelques années sur la mobilité, euh, voilà, l'analyse articulaire, comment ils bougent, euh, leur force ou ça. Et j'ai souvent été surpris en fait de les voir euh, beaucoup moins gainés que moi, beaucoup moins forts, et de me dire mais bah, c'est bizarre, ils sont beaucoup plus stables que moi sur l'eau, alors que moi sur l'eau j'ai l'impression de pas être stable. Euh, du moins maintenant ça va à peu près, mais de pas avoir leur stabilité je j'aurais, je l'ai toujours pas. Et en fait je me disais tiens c'est bizarre, c'est pas une histoire de gainage quoi. Et c'est vrai qu'en fait avec la muscu on a cette tendance parce qu'on cherche peut-être la sécurité, le fait à ne pas se blesser, à ne pas se déformer, entre guillemets, et de tout bloquer. Et comme on fait ça pendant des années, des années, des années, c'est vrai qu'après, on a du mal à avoir ce relâchement, cette fluidité. En fait, on perd en fluidité. Et là, tu parlais de la salsa. Moi, c'est pareil. Le bassin, je peux bouger facilement. Mais s'il y a un rythme ou quoi, en fait, j'ai besoin d'intellectualiser le truc, d'intellectualiser. Voilà, c'est ça le mot. Le, le truc parce qu'en fait je vais vouloir le comprendre et le gérer et ce sera pas fluide en fait ce sera un peu mécanique et c'est moi qui contrôlerai avec mes muscles le truc et il n'y a pas ouais, effectivement cette fluidité et c'est effectivement possible que euh, la muscu, vraiment quand on en fait beaucoup comme nous on a fait et comme euh, moi je fais toujours et comme beaucoup font euh, ceux qui nous écoutent, et eh ben en fait est tendance justement à, à nous réduire alors dans un sens c'est c'est bien parce que ça protège aussi euh, un peu des blessures, voilà, mais dès qu'on sort ce schéma là euh, T'en avais parlé il y a très longtemps avant que tu te blesses. On, on se renforce que dans un plan quand on fait de la muscu. Souvent on se, remporte, on se renforce pas d'un point de vue latéral, d'un point de vue des inclinaisons tout ça, euh, des rotations. Et comme on se renforce pas de ce côté-là, bah dès qu'on fait une rotation, en fait, c'est comme si on, quand en plus on est archi gainé c'est comme si on forçait un mouvement qu'on n'avait pas ou on n'a pas de force. Et donc on se pense fort alors qu'en fait on est faible sur ce mouvement-là. En fait, on est euh, sédentaire de plein de positions. Euh, en plus, quand on fait de la muscu, quoi. Donc quoi, euh, donc ouais, il y a, y a ces deux choses-là. Je pense qui explique euh, en fait que euh, on n'est pas plus fort que la personne sédentaire sur certains ans qu'on travaille pas, voire même on est plus faible. Et il y a la muscule qui rend effectivement euh, plus rigide, parce qu'en plus en même temps souvent on fait des mouvements qui sont assez contrôlés, euh, même si on cherche à exploser, c'est jamais des mouvements très fluides, très rapides, c'est pas de la pliométrie. Euh, donc c'est des choses qui rendent plutôt lentes. Et après on a du mal en fait à, à être fluide et la fluidité c'est plus une histoire de coordination n'acquiert pas avec la musculation où c'est une coordination on va dire euh, très lente et pas une coordination fine comme ça pourrait être le cas bah, justement en kayak ou en natation où là c'est vraiment euh, quelque chose de très fluide qu'on n'a pas là peut-être que comme toi tu nages tu es peut-être de plus en plus fluide moi au kayak je suis de plus en plus fluide mais je vois que j'ai pas encore la fluidité euh, des champions quoi et que je peut-être jamais à cause sans doute de la muscu qui fait que j'ai envie de, de quand je force j'ai envie de tout bloquer quoi. alors que normalement on devrait pouvoir bloquer que ce qu'on veut bloquer euh, que ce qui doit se bloquer pour euh, avancer quoi.
1: Oui, 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 tout à fait. Bah, tu as bien expliqué, Bah. J'ai une petite amélioration euh, à force de nager, puis même le VTT, comme on, comme on est un peu courbé en avant, tu vois, je suis un peu obligé de me relâcher euh, des fois, mais
0: c'est difficile de ne pas être crispé, en fait, c'est vrai. Hein. Bien si sûr, bien mal, sûr, mais ouais, moi, c'est bah... pareil, quand je faisais un peu de vélo, qu'il pas sur mon bac mais quand j'en faisais un peu dehors, et ben bah, en fait, tu finis, tu as mal au cou, tu as mal aux épaules. En Exactement, c'est ça. Tu es, 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 es crispé, alors qu'en fait... Euh, tu essayes de te relâcher mais en fait euh, en fait t'as pas cette finesse au début et après ça vient hein. mais cette finesse dans la, la force à mettre en fait c'est soit tu forces à soit tu gagnes soit tu gagnes pas alors qu'il y a un, alors qu'il y a un entre deux en fait c'est comme euh, euh, voilà si tu veux bien respirer tu veux euh, utiliser le diaphragme utiliser le transverse tout ça et en fait celui qui apprend ça au début mais en fait comme il n'utilise jamais ou euh, un peu trop justement dans son transverse quand il fait de la muscu pour bien serrer le ventre en fait tu n'arrives pas à avoir cet entre deux ou cette multitude, entre guillemets, euh, de euh, variations de force que tu devrais avoir, t'as soit tu as à fond, soit tu as pas, quoi. Et euh... normalement, progressivement, bah, force vient d'acquitter. Et moi, je le vois quand je vais en stage de kayak et que je fais une muscu dans la semaine, voire j'en fais pas. Euh, bah, je vois que je suis beaucoup plus fluide, en fait, hein, Vraiment, tout est beaucoup plus fluide. Le geste est mieux. Tout est mieux, quoi. Mais après, bah, tu refais de la muscu. Euh, alors maintenant, moins parce que je fais plus de la musculation, on va dire, sportive. Euh, et j'en ai parlé sur mon Patreon pour ceux que ça intéresse, mais euh, mais ouais ouais en fait euh, sinon euh, si tu fais de la muscu classique bah ouais t'as tendance en fait à soit t'as de la force soit t'as pas de force quoi il y, y a pas cette fluidité euh, qui pour moi est vraiment la coordination motrice très fine.
1: Ouais, et ben c'est rigolo que tu parles du mal de cou parce que je suis le seul au VTT qui, quand les séances de VTT sont un peu longues, en fait, j'ai mal au cou. Et au début, j'ai cru que c'était euh, peut-être qu lié à un problème de mobilité du cou. Non, 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 même pas. C'est parce qu'en fait, tu cries. Voilà, je... Ouais, c'est ça. Je cris. En fait, je tiens le guidon. J'exagère un peu, mais c'est pour donner l'idée. Tu tiens le en guidon, le je... type. Je tiens le guidon et je... c'est comme si je faisais du. C'est comme si j'étais dans la position haute du développé couché. quoi en fait, je, je sens que les trucs se contractent. Et euh, j'ai beau me dire, allez, détends-toi, détends-toi. Je vais me détendre cinq minutes, mais assez rapidement, il y a tout qui se recontracte à nouveau. Et euh, effectivement, bah à la fin, j'ai mal au cou parce qu'en fait, j'ai contracté le cou pendant je sais pas combien de temps. Et euh, bref, voilà.
0: Donc Bien sûr, non, que... mais je, 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 vois, je vois exactement le, le truc. Moi, quand je faisais le kayak au, au début, là, pareil, tu finis, tu as les armes bras qui sont démontés, ils sont tous congestionnés, tu as les épaules toutes congestionnées, tu tout qui est congestionné. Puis progressivement, en fait, comme tu disais la dernière fois, il y a deux semaines, au bout d'un moment, tu trouves un peu la force à mettre et donc tu congestionnes moins et c'est plus fluide et tu avances plus en forçant moins. Et c'est vraiment l'inverse de la muscu où justement, tu as de la force en forçant plus. quoi. Et euh, ta performance, est directement relié à l'intensité que tu vas mettre. Et en fait, dans la plupart des sports, pas forcément. en fait. Il euh, y a toujours cette histoire. En tout cas, en kayak ou en aviron, il y a une histoire de relâchement ou en natation. Et c'est pas parce que tu te crispes tout que tu vas plus vite. en fait, Tu es tout sauf fluide. Mais si tu n'es pas fluide, bah, tu n'avances pas. Voilà. Et tu gages beaucoup d'énergie en plus.
1: Voilà, et alors, du coup, je voulais aussi répondre à un truc, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire sur YouTube en disant que je cassais la musculation maintenant que j'en faisais plus, tout ça, puis qu'il était un peu déçu que je critique la musculation ou quelque chose comme ça. En fait, euh, moi, j'ai fait de la muscu pendant pff, 26 ans et je suis un grand passionné de musculation. J'adorais la musculation. J'étais heureux de faire mes curls pupitres avec halter, de voir mon <rire> biceps congestionné… Euh, un des, une des meilleures sensations que j'ai eues en musculation c'était quand j'avais testé le squat avec des chaînes euh, voilà où là j'étais heureux de cet effort là de, de, de le, le ressenti que j'avais eu sur le faire quadriceps, tes photos
0: en slip pour super
1: bah, physique le, le ressenti que j'avais le lendemain au quadriceps qui était euh, je sais pas un petit peu courbaturé ou tendu sur toute la longueur et du coup ça me disait ah oh, j'ai vraiment fait une super séance là j'ai des entre guillemets des petites douleurs dans toute la cuisse c'est que ça a bien bossé tout ça euh, bref J'étais un grand passionné de muscu. Et en fait, arrêter les limiter les mouvements polyarticulaires un peu dangereux déjà euh, sur la fin de la période où je faisais de la muscu. Par exemple, ne plus faire de rowing yats, ne plus faire de squat arrière et passer au squat avant ou du squat gobelet, j'étais très déçu en fait, ou à... d'arrêter le développement militaire. ça Moi j'aurais voulu continuer en fait. Là, si j'étais indestructible, mais je bombarderais la muscu comme avant. C'était le grand plaisir de ma vie, la muscu. Et en fait, si je vais vers d'autres activités. C'est par dépit, voilà. Alors, j'essaye de trouver du plaisir dans les autres activités et puis effectivement, quand même, aller nager dans le lac quand il fait soleil, euh, voilà, c'est sympa, faire du VTT, c'est sympa. Mais il faut reconnaître que moi, mon grand plaisir dans la vie, c'était de faire du squat avec une barre. Et euh, donc, j'ai toujours adoré la muscu. Le truc, c'est que c'est délétère et que jamais je veux revivre ce que j'ai vécu cette année-là et qui n'est même pas encore terminé. Et toutes les personnes avec qui j'ai discuté euh, il ont eu des problèmes de dos liés à la muscu ou pas, euh, des gros des hernies multiples, des machins et tout ça, je peux vous dire que tout le monde dit plus jamais ça, en fait. Euh, on a beau se dire, euh, allez, je me fais plaisir en faisant euh, voilà n'importe quel sport, peu importe les dégâts, je fais de la muscu, peu importe les dégâts, mais je peux vous dire quand vous avez mal au dos, vous n'avez pas envie de revivre ça et tout le monde le dit tout le monde le dit parce que le dos c'est euh, voilà c'est l'expression c'est l'expression va bien c'est la colonne vertébrale de votre corps et donc du coup quand vous commencez à avoir mal là et bien toute votre vie est modifiée et même vous perdez confiance en vous parce que vous avez besoin de vous servir de votre dos tout le temps, en fait. Donc après, il y a plein de gestes que vous osez pu faire et tout ça. Donc, ça a des tonnes et des tonnes d'impact d'avoir une douleur au dos persistante sur des gestes quotidiens. Et donc, tout le monde dit « je ne veux pas revivre ça ». Et voilà. Et donc, dans un monde idéal où je serais indestructible, et eh ben, je bombarderais la muscu, spécialement les exos qui ont, sont risqués pour le dos. Mais malheureusement, le monde n'est plus idéal. J'ai 44 ans et puis, bah ben voilà, j'ai dû laisser tomber la muscu. Mais je suis toujours passionné, mais... On voilà, refait un peu de bras,
0: on refait <rire> un peu de bras. Ouais, mais après, tu sais, c'est un
1: peu la logique du tout, rien. Bon, voilà, si c'est pour faire un petit peu de cœur, c'est un petit peu ridicule. Et puis, justement, je voudrais réussir la transition. Et si je fais ça, je vais pas réussir la transition. Mais la transition n'est pas si simple, hein, parce que j'adorais la muscu.
0: Voilà. Donc non, euh, ben en, fait, en fait, ce qui est plus dur, je pense, car pour moi, ce qui serait dur, c'est de perdre complètement ce qu'on a développé avec la muscu. Toi, tu es, ah es passé à autre chose, mais moi, qui m'entraîne toujours... En fait, je vois que euh, bah, mes perfs tiennent, mon physique tient. Si vraiment je veux perdre, bah je mange moins, voilà, je saute une séance. Euh. Mais ça tient globalement, quoi. Globalement, euh, je suis à euh, 90% de ce que je faisais, donc euh, et ça tient euh, sans que j'ai, euh, même si, si vous me voyez m'entraîner, vous allez dire, ah il force comme un fou. Je force quand même beaucoup moins qu'avant, quoi. Donc euh, et ça, ça tient. Et donc je maintiens quand même un certain physique, donc ça va. Mais c'est vrai que de tout perdre, euh, ça c'est un peu plus dur, quoi.
1: Mm -hmm. Enfin, anyway, donc tout ça pour dire que si vous êtes passionné de muscu et que vous en faites et que vous avez pas mal, eh bien, réjouissez-vous. Euh, <rire> ça suis, va peut-être pas, peut pas durer. Je suis ravi pour vous et je vous souhaite que ça dure le, le plus longtemps possible. Voilà, moi j'ai choisi le choix de la raison. Euh, mais effectivement, j'adorais la muscu. Et euh, ben j'arrête là sur mes, sur ah, okay, mes voilà. ma petite fille. <rire> je fais
0: <je> <rire> un truc rapide. Et après, je veux traiter une question qu'on qu m'envoyait par email. Euh, il y a deux semaines, j'avais parlé d'un mauvais commentaire que j'avais reçu sur mon livre. Et vous avez été nombreux à mettre des commentaires positifs sur mon livre. Donc, le guide de la musculation naturelle, celui qui est disponible sur le site du Diable, donc, alias Amazon. Et donc, vous avez été six à mettre un commentaire positif. Donc, merci à ceux qui ont pris le temps. Ça me fait plaisir quand je vois un bon commentaire à la place d'un mauvais commentaire. Voilà, merci à ceux qui ont pris le temps.
1: Attends, je rebondis là-dessus, je voulais pas en parler, mais alors ah. j'écoute un podcast qui s'appelle Spanish Intermediate euh, Voilà, Podcast, et en gros c'est un, un podcast d'espagnol qui est sur Spotify et sur plein de plateformes, et euh, le type a globalement des bonnes notes, il a 5 sur 5. Et la dernière fois, il a parlé dans son podcast d'un mauvais commentaire qu'il a eu, ah, avec un type qui a mis une sale note et euh, qui a dit euh, « Oui, il euh, n'y a pas de transcription. Où sont les transcriptions Je veux une transcription, etc. » Alors qu'en plus, c'est même pas Je vrai. veux, je, dit... veux voilà, je veux, je veux. » Voilà, « Je veux. » Donc, pas poli, rien et tout ça. Et en plus, le type disait racontez de la merde parce qu'il y a bien une transcription. Il faut aller cliquer sur un lien et euh, mettre son email et tu, as, et tu, et tu as accès. » Et le type a laissé un mauvais commentaire. Et donc, le, le podcasteur, il a dû, dans son podcast, comme toi la dernière fois, euh, perdre 5 minutes pour dire « Oui, celui qui a laissé ce message-là, c'est pas très sympa, euh, ce serait bien, bien, bien de l'enlever. Euh, les transcriptions sont là. » Et il a expliqué, il a dit que voilà l'algorithme ou les algorithmes des plateformes, ils se basent aussi sur les notes. Et si son podcast il est bien bien proposé, c'est parce que jusqu'ici, bah, il a la note de 5 sur 5. Et en fait, un mauvais commentaire, peut-être ça peut lui... Et ça peut
0: va lui dire, dire. bien sûr. Son voilà, podcast ça 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 va sera lui moins... Dire, en
1: fait. Il sera peut-être moins pas... visible. Il bah, sera peut-être moins visible. Et, euh, et voilà. Et on a aussi le cas des fois sur nous, nos fiches Google My Business, où on, à un moment donné, on avait la moyenne de 5 sur 5. Il y a un type, un coup, qui nous a mis à 1 sur 5 ou à 2 sur 5. Et ben, si vous vous souvenez de quand vous étiez à l'école, euh, c'est très dur d'avoir une moyenne de 20 sur 20 si à un moment donné vous avez eu un 0 sur 20 à une matière, en fait, pour rattraper un 0 sur 20, c'est quasi impossible. Il faut avoir des tonnes, des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de 20 sur 20 maintenant pour que la moyenne revienne à 19,95.
0: Donc c'est pour ça que les commentaires c'est important et que j'en ai parlé bah, il y a deux semaines pour mon livre et que c'est pareil si vous avez du temps et l'envie de nous aider à faire connaître le podcast que vous passez un bon moment en nous écoutant chaque semaine, bah, les commentaires sur Apple Podcast ou sur Spotify bah, sont les bienvenus. Moi, je les lis euh, quand il y en a des nouveaux. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu de nouveau sur Super Physique mais sur Leadercast, je sais que j'en ai régulièrement. Et sur Secret du Sport, j'en ai aussi régulièrement. Mais comme ils sont plus petits, bah, on n'a pas beaucoup de commentaires. Donc voilà, si vous avez du temps et que vous souhaitez nous aider, bah, c'est avec plaisir. Alors maintenant, comme je disais tout à l'heure, je vais traiter une question que j'ai reçue par email euh, Une question de Florian. Donc Florian, je vais résumer parce que son message est un peu long. Euh, il, il suit super physique depuis euh, 2012. C'est l'époque où il s'était mis à la musculation. Euh, aujourd'hui, il a 36 ans. Il, il est papa d'un petit garçon de 3 ans. Euh, et euh, il a fait de la musculation bah, par intermittence. Euh, voilà, euh, ça fait un peu plus de 10 ans hein, qu'il fait de la musculation par intermittence. Et aujourd'hui, bah, euh, il a envie de faire de la musculation, de vraiment progresser. Euh. Alors, je vais mettre un contexte. Il fait 1m80, 65 kg. Euh, et il a eu, quand il a eu 16 ans, un petit AVC, duquel, a priori, il s'est remis presque complètement. Euh, et donc, il m'écrit parce qu'il me dit, euh, donc, à la base, c'était pour une demande de coaching, donc, euh, à laquelle j'ai pas donné suite, et vous allez comprendre pourquoi. Euh, et donc, de là, depuis que euh, il a décidé de se remettre vraiment au sport, son rythme est le suivant. Trois séances de crossfit par semaine, une heure, mardi, mercredi, vendredi, deux séances de musculation d'une heure trente, donc, des full body identiques. Donc, un full body classique, je ne vais pas décrire, mais voilà, un truc très classique comme on peut retrouver sur Super Physique. Et une séance de Krav Maga de 2 heures le mardi soir. Donc, le mardi, en fait, il fait une séance de crossfit et une séance de Krav Maga. Lundi, jeudi, il y a muscu. Mercredi, il a crossfit et vendredi, il a muscu. Et donc, le week-end, il ne fait rien. Donc, il adore le crossfit pour l'aspect cardio, le dépassement de soi. Il veut continuer à en faire. Euh, et donc, il fait deux séances de muscu en, en full body. Et donc, il m'écrit, il me dit, voilà, euh, j'aimerais vraiment prendre du muscle. C'est mon objectif. Euh... Qu'est-ce que tu en penses Et donc, bah, je lui réponds, je lui dis, pour moi, c'est compliqué aujourd'hui, euh, avec trois séances de crossfit, une de et seulement deux de muscu, de vraiment progresser en muscu. Et je lui demande donc, quels sont exactement ses objectifs Et donc, Florian me répond, euh, je, je, je vais lire euh, son, son message euh, en partie, je n'ai pas l'ambition de devenir aussi costaud que toi, simplement d'atteindre 72 kilos en étant bien dessiné, genre Big Sarasu quand il jouait au foot donc je répète, il fait 1m80, 65kg, il a 36 ans, il a un enfant, ça fait 10 ans qu'il fait de la musculation par intermittence, et il fait 3 crossfit, 2 muscu full body, et un krav maga. Euh, mes priorités sont claires, être en santé, en forme physique, et avoir un corps dont je suis fier. La forme physique pour moi, c'est être musclé, mais aussi avoir une bonne caisse cardio, et ça, aujourd'hui, sans le crossfit, euh, je, néglige, je négligerai le deuxième. Avoir un corps dont je suis fier, abdos visibles et plus musclé à 72kg, je pensais qu'avec le programme en place, aujourd'hui, je pouvais y arriver, mais tu me sembles me dire que non. Fabrice, qu'est-ce que tu penses du cas de Florian qui veut prendre donc 7 kilos de muscles en faisant deux séances de muscu, trois crossfit, une séance de Krav Maga euh, qui, qui est donc papa d'un jeune de 3 ans euh, qui a 36 ans. Est-ce que c'est possible
1: Ouais, et ben je vais te laisser répondre sur la partie physique et je vais juste répondre sur la partie un petit peu psychologique parce que du coup, comme je suis un peu là-dedans... En fait, ce que j'ai constaté, et aussi en discutant avec d'autres gens, puis en regardant, euh, voilà, les gens du VTT ou euh, voilà, et eh ben en fait, ça a fait très bizarre, mais la plupart des sports, et eh ben, donnent pas de muscles. <rire> alors je sais, c'est un truc de fou, parce que nous, on est habitués à faire de la muscu, puis on fait de la muscu, alors on s'entraîne, voilà, trois ou quatre fois par semaine, par exemple, et puis ben, on a des muscles a priori quand on fait de la muscu correctement, puis qu'on s'alimente correctement. Donc, on fait du sport entre guillemets si on considère que la muscu est un sport. Et puis, bah, hop, il y a des impacts, on a des muscles. Et là, je me disais qu'en faisant de la natation et du VTT, qui sont quand même des sports un petit peu musculaires, et eh ben, euh, j'aurais des muscles, on va dire, au moins un petit peu, et puis que ceux qui font du VTT euh, avec moi, ils devraient avoir des cuisses ou quelque chose comme ça. Voilà. Eh ben, je peux vous dire qu'au VTT, la plupart des gens du VTT euh, on ne voit pas qu'ils font du VTT en fait il y a, il y a pas, ils n'ont pas, même pas spécialement de cuisses ou quoi que ce soit La limite ce qui fait qu'on voit qu'ils font du VTT ce serait s'ils rasent les cuisses quoi mais en fait, juste fait de... ils ont un beau vélo ils ont un beau vélo ouais mais en fait il n'y a rien de spécial quoi et, euh, et je ne dis pas qu'ils sont mauvais en VTT hein, pas du tout ils, euh, ils sont meilleurs que moi ils pédalent etc alors après bon, des fois ils gèrent mieux les vitesses que moi mais tu vois ils sont sportifs en fait il y en a qui sont sportifs qui font du VTT plusieurs fois par semaine etc mais franchement visuellement il n'y a rien à montrer. Sincèrement, il n'y a rien à montrer. Et là, moi, je suis quand même un petit peu actif, là, avec la nage que je fais tous les jours, voilà, le VTT et tout. Franchement, euh, voilà, j'ai pas de bide, j'ai des abdos, j'ai un, un petit reste de muscu, mais je pense que si j'avais pas fait de muscu avant et que je faisais juste euh, nager et faire du VTT, j'aurais pas grand chose du tout à montrer, hein, euh, sincèrement. Et c'est vrai que ça fait bizarre de se dire, bah merde, je fais du, du sport, entre guillemets, mais il y a vraiment très, très peu de corrélation avec le muscle. Alors que euh, si je faisais, euh, comme, comme l'a dit Rudy, quatre séries de 20 au curl pupitre et puis quatre séries de 20 au curl incliné deux fois par semaine, ça se trouve je vais me mettre à prendre des biceps alors que ça va me prendre... Euh, ça va me prendre un quart d'heure dans la semaine. J'exagère un peu parce que c'est pas vrai avec les temps de repos. Ça va peut peut-être me prendre un petit peu plus de temps. Mais par rapport au temps consacré et le résultat que ça va avoir sur mon physique, c'est le jour et la nuit. quoi. Et c'est vrai que mentalement, ça fait très bizarre parce qu'on a tellement associé le fait de faire du sport et d'être euh, raisonnablement balèze parce que ceux qu'on voit... Euh, souvent, qui font du, voilà, du sport à la télévision, où ils sont, ils font tous de la muscu à côté, puis du coup, bah, ils ont vraiment un corps qui suit le sport, entre guillemets. Mais, mais en réalité, quoi, quand tu, quand t'es pas, quand tu fais pas beaucoup de muscu, bah, la réalité, c'est que t'as pas de muscu, quoi. Et donc, c'est très bizarre. Et donc, du coup, là, lui, il fait du Kramaga un petit peu, et puis il fait du crossfit. Le crossfit, on en a déjà parlé plein de fois je ne suis pas sûr du tout que ce soit l'idéal pour prendre du muscle, et donc au final, ce qu'il fait, bah, c'est deux séances de muscu full body par semaine, et la vérité, c'est que deux séances de muscu full body par semaine, bah, ce n'est pas très efficace pour prendre du muscle, spécialement si euh, ça fait déjà dix ans qu'il fait de la muscu, faudrait il faudrait qu'il passe à quelque chose d'autre, mais dans ce cas-là, ce serait plus compatible avec le crossfit. Mais je comprends ce qu'il veut dire en disant, bah ouais, je n'ai pas le physique qui correspond à ce que je me dépouille dans la semaine en termes sportifs. Bah oui, parce qu'en fait, c'est la réalité la réalité, c'est ça, c'est que même des activités dites un peu musculaires, comme je mets le crossfit dedans, la natation ou des trucs comme ça, bah, c est, c est pas, ça ne rend pas très
0: musclé. Et ouais, ouais c'est bizarre. Sûr, si tu ne pas de muscu, euh, bah, ça rend musclé. Alors après, tu as pris l'exemple des champions. Les champions, souvent, c'est euh, la minorité très, très douée qui euh, a commencé très jeune euh, son activité physique ou euh, plusieurs activités physiques et qui, en fait, profite d'antécédents, de connexions nerveuses accrues, d'un potentiel de développement musculaire accru, de un mouvement de force accru qui en fait n'est pas le cas de euh, la plupart d'entre nous qui ne sommes pas très doués en fait et qui doivent faire vraiment beaucoup d'efforts et se concentrer sur une activité en particulier pour y progresser. Et là, pour prendre du but, bah, la muscu. Et, et donc, je vais revenir sur, sur le cas de, de Florian, qui est assez intéressant euh, pour, pour plusieurs raisons. La, la première, c'est que Florian, donc aujourd'hui, moi, quand, quand les gens me contactent et que donc c'est un, un très bon message qui m'a fait Florian pour me décrire sa situation, moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il a 36 ans. Donc, c'est-à-dire que son potentiel de développement musculaire n'est pas le même qu'il y a 10 ans quand il a commencé la muscu. Donc, quand on démarre à 36 ans. Moi, je compte pas les 10 ans qu'il a fait auparavant, qui sont pour moi euh, par intermittence. Voilà, il est semi-débutant. Moi, j'appelle ça semi-débutant. Donc, il m'a pas dit ses performances, mais euh, voilà, il doit, pas être très, il doit pas être très fort, vu qu'il fait 1m80, 65 kg. Euh, en plus, il fait du squat, il fait du doppé couché. Euh, donc, bref, il doit pas être très fort. Donc, je vois ça. Donc, il commence la muscu. Et il a des contraintes parce qu'il a 36 ans. Donc, il a plus le potentiel qu'il avait à 20 ou 25 ans. Donc, il va progresser beaucoup moins vite il a un petit bébé de 3 ans, 3 ans donc un petit gars euh, qui va lui bouffer du temps, donc il va falloir s'en occuper, euh, ça se trouve, il dort pas, ça prend du temps, et sans doute une femme, peut-être qu'il est marié, donc bref, il y a aussi ça, il y a sans doute ses amis, il a une vie sociale, donc déjà, il y a déjà des contraintes qui sont contre lui, euh, en dehors du fait qu'il fasse du crossfit, de la muscu du Krav Maga, pour ses objectifs, parce que, et c'est là que j'ai contextualisé, prendre 7 kilos de muscles, quand on a 36 ans, c'est contraintes, on fait m 65kg, ça fait 10 ans qu'on bidouille, c'est presque impossible, sauf à condition de s'y mettre à fond, et quand je dis à fond, c'est 4 séances par semaine, d'une heure trente-deux heures, de faire des étirements à côté, de faire un peu de tir de la basse intensité à côté, d'avoir une diète calibrée 95% du temps, et ceci pendant 3, 4, 5, 6 ans. C'est-à-dire que s'il veut prendre 7kg de muscle, donc avec les abdos visibles, et musclé. Donc, ça se trouve, peut-être qu'il n'a pas les abdos visibles, parce qu'il disait dans son message qu'il était un peu skinny fat. Donc, un peu de gras autour du ventre aussi. Sans doute, il va faire ça, si s'il s'y met à fond, quand il aura 41 ou 42 ans. Sachant qu'en plus, il y aura le vieillissement. Donc, sans doute, vers 42 ans. Donc, ce qu'il fera, il aura pris euh, un, peut-être 3-4 kilos au début. Et puis après, il va prendre 1 kilo par an, 500 grammes par an. Ça va nécessiter beaucoup d'efforts. Et ça, s'il fait de la musculation à fond et qu'il ne fait pas vraiment d'activité cardiaque intensive à côté, seulement de la basse intensité et euh, une ou deux fois par semaine. Et donc, euh, c'est ce que j'ai dit à Florent. je dis, bah voilà, écoute tes objectifs, moi je comprends, mais est-ce que tu es prêt à réduire, par exemple, le crossfit à une séance par semaine, et qu'on passe à 3 quatre muscu Parce que concrètement, c'est ça aujourd'hui, et dans sa réponse, et il y a beaucoup de personnes qui pensent ça, c'est que en fait, euh, ils disent, bah moi je veux juste faire 1m80-72kg, donc c'est pas tant que ça. Euh, donc, est-ce que tu penses vraiment que je dois y aller à fond Parce que moi, je pensais qu'en faisant un petit peu, je caricature involontairement, hein, en faisant un petit peu, je pensais que ça allait le faire. Mais en fait, 7 kilos de muscles à 36 ans, en débutant en gros à 36 ans, avec un AVC, quelques restes, tout ça, c'est comme si on atteignait la médaille d'or olympique pour soi en fait, comme si on atteignait son meilleur potentiel. La, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, et je le dis de plus en plus, notamment quand on te commence à un âge tardif, 36 ans, c'est peut-être pas un âge tardif pour certains, mais c'est assez tardif, on a loupé ses meilleures années hein, qui sont... Euh, je vois en cours BPJ, j'ai beaucoup de de gars, de filles qui ont 17, 18, 20 ans. C'est les meilleures années, c'est là où on explose le plus, hein. on progresse à fond. Et ben en fait, 7 kilos de muscles, euh, c'est énorme. Et beaucoup de personnes qui vont commencer tardivement n'atteindront jamais le fameux ratio taille-poids dont on a souvent parlé dans les podcasts superphysiques, dans les articles, sur le site superphysique.org ou dans mes articles sur ridicola.com, à savoir euh, 1m80, 80 kilos. Et il y a beaucoup de personnes qui prennent ça en repère en se disant « bah ouais, bah attends, j'en suis loin, euh, je devrais pouvoir y arriver euh, ». Tu vois, là, là c'est la moitié, 72 kilos, sans trop d'efforts. Ben, en fait, pas du tout. Parce que quand on commence tardivement, euh, Vincent, mon pote Vincent, dans le podcast secret du sport, ça doit être le 23 ou le 24, qui s'appelle « C'est une bête », l'a bien dit. Quand tu commences tardivement, au lieu d'avoir un potentiel de 100, ton potentiel, c'est peut-être plus que 80. Et plus tu vieillis, plus ce potentiel diminue. Donc oui, tu as une marge de progrès, mais elle diminue progressivement à mesure que tu vieillis. Et c'est de plus en plus dur de faire du muscle, de perdre du gras, de prendre de la force, parce que tout joue contre toi. Et donc, tu ne peux pas dire moi je veux juste un peu et donc je vais m'investir juste un peu en espérant que ça fonctionne d'autre part le crossfit on en a souvent parlé avec June alors ça dépend des box de la programmation de ce qui se passe mais si ça consiste à faire malheureusement entre guillemets des wads à chaque fois des circuits euh, à chaque séance c'est pratiquement anti-muscle il faut, faut, faut le dire, c'est euh, du hit. Alors bien sûr, il y a des mouvements de muscu, mais euh, avec des faibles poids, parce qu'on débute, là, il fait un kg, donc forcément, c'est des poids euh, qui sont très très légers. Les crossfiteurs qui ont un très bon physique, en dehors du dopage, euh, c'est ceux qui font, entre guillemets, du crossfit périodisé, où ils font faire la vraie muscu, comme nous, on préconise. Ils vont faire des cycles de force, ils vont faire des cycles d'endurance, ils vont tout euh, séparer, et ils ne vont pas faire tant de wad que ça, en fait. Ils vont faire surtout des woods le jour de la compétition, ou un peu avant, de temps en temps, pour estimer leur niveau, mais c'est pas vraiment du crossfit comme on peut le voir pratiqué par la plupart des gens, qui consiste en fait en des circuits training avec des poids légers à toute vitesse pour sentir qu'on est fatigué, qu'on a fait monter le cœur, qui est une sorte de tabata un peu plus long dont on a déjà discuté de nombreuses fois. Donc c'est vraiment anti-muscle. C'est pas le truc qui fait que on va se muscler, comme dit Fabrice, c'est du sport qui euh, voilà, on n'a pas le reflet euh, hein, du physique sportif. À partir de là sur l'entraînement en muscu, as deux full body comme on l'a expliqué pareil de nombreuses fois, que ce soit dans nos livres, il y a aussi le livre de Fabrice Musculation avec Alter, ou sur les articles du site, c'est quelque chose pour les débutants. C'est bien au début pour apprendre les exercices, pour apprendre la technique d'exécution, mais au bout de quelques semaines, voilà, une fois qu'on maîtrise à peu près les mouvements, on les maîtrise jamais complètement, eh ben, il faut passer sur un half body. Et le half body, c'est un entraînement qui convient à beaucoup de personnes, euh, à savoir on peut répartir haut, bas, on peut répartir pec dos, épaules, bras, cuisse. il y a plein de répartitions qui sont possibles. En half body, mais faudrait passer en half body. et en half body, Peut-être qu'on aura le temps après de traiter notre question, mais j'en doute vu, vu l'heure. Euh, et ben, en fait, euh, il faut répéter les séances au moins, j'ai envie de dire, à son niveau, deux fois par semaine. Donc, qui implique quatre séances de muscu. Alors, on peut faire que trois, mais l'idéal, là, si on veut prendre sept kilos de muscle, ce qui est encore une fois sa médaille d'or olympique, le meilleur niveau qu'il puisse atteindre sans doute, hein, euh, avec ses contraintes, avec sa vie, voilà. Euh, ben, il faut, il faut mettre le paquet. Euh, ça, c'est le deuxième point. Euh, et ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, j'ai fini, fini un bouquin qui s'appelait euh, « Individualisation de l'entraînement » aux éditions INCEP de Adrien Sebo et de Claude Colombo, qui est assez intéressant. Donc, il y a des trucs euh, qui m'ont intéressé. Et dedans, il parle justement, euh, parce que certains vont dire, « Ouais, mais le football deal, c'est-tu montré montrer que c'était super C'est vraiment la nouvelle tendance non, ?» non, non. Et dans le bouquin, il parle, il y a un chapitre sur euh, la réponse individuelle à l'entraînement, euh, à savoir qu'il y a des personnes qui sont non non-répondeurs, non répondeuses euh, à l'entraînement, euh, ils progressent pas, euh, ils prennent pas de muscle quand ils font de la muscu, ils prennent pas, ils améliorent pas leur capacité cardiovasculaire quand ils font du cardio, euh, tout ça. Et en fait, ils expliquent dedans que les études montrent en fait que ce qui fait que des personnes ne répondent pas à chaque fois, c'est le manque de volume. En fait, il y a certaines personnes très douées, comme d'habitude, qui vont réagir à peu de volume d'entraînement, elles vont prendre du muscle, elles vont améliorer leur cardio. Je simplifie évidemment. Et en fait, ils se rendent compte que jusqu'à trois séances, bah voilà, il y a des personnes qui sont non répondeuses et que passer pas ces trois séances, tu passes à quatre, voire cinq séances notamment en cardio, en fait, il y a de moins en moins de personnes qui ne répondent pas. En fait, là ils arrivent à un truc, J'ai plus le chiffre en tête, mais genre 90 ou 95% des gens qui répondent à l'entraînement en progressant. Et que donc, encore une fois, c'est une question de volume d'entraînement, comme j'aime à l'expliquer depuis de nombreuses années, c'est que beaucoup de personnes ont tendance à minimiser l'importance du volume d'entraînement en se disant que si elles mettent plus lourd sur leur charge, elles font trois séries par exemple pour les bras, et qu'elles mettent plus lourd, et qu'elles le font deux ou trois fois par semaine avec un full body, bah elles vont prendre du muscle. Eh ben, pour certains, peut-être, mais pour la majorité, c'est un volume d'entraînement qui est pas suffisant durant la séance, parce que c'est le volume durant la séance qui compte, c'est pas que le volume durant la semaine, le volume durant la séance est pas suffisant, et en augmentant le volume, moi, je me souviens de, euh, Thierry de Sagalos qui avait le forum plein d'être qui à l'époque, qui était un très très gros forum il y a presque 20 ans, c'était il y a 20 ans, le temps passe vite, euh, et qui avait dit exactement cette chose-là, il avait dit, bah, en fait, la plupart des gens disent qu'ils progressent pas, mais dès qu'ils font une séance avec moi, avec suffisamment de volume et que je les coach, ils progressent, et lui, il était à, à vraiment d'un très très gros volume d'entraînement, euh, et donc, bah, c'est exactement ça. C'est que là, avec le full body, en fait, le volume d'entraînement est pas assez important pour chaque muscle, d'où le passage en half body et ensuite en split quand, et d'autant plus à mesure qu'on vieillit, à mesure que notre capacité de récupération diminue parce qu'un half body, c'est quand même très taxant nerveusement. Il y a un moment, si on veut vraiment forcer, entre guillemets, sur chaque muscle, on met de plus en plus lourd, on fait de plus en plus de reps, de plus en plus d'intensité. Bah, on passe en split où on va avoir une fréquence d'entraînement moins élevée, mais un volume plus important par séance et c'est vers ça qu'on tend. Or là, pour euh, prendre 7 kilos de muscles, et ben en fait, il faudrait limite arrêter le crossfit. Donc moi, pour ça qu'avec Florian, euh, on va pas euh, travailler ensemble euh, parce que avec trois séances de crossfit, c'est mort. Il n'est pas prêt à passer à une. Moi, une, voilà, je pense que ça pouvait passer plus le krav maga et trois quatre muscu. On peut commencer par trois muscu. En général, c'est trois à quatre le bon compromis. Euh, mais en fait, c'est un truc que je remarque de plus en plus, c'est que on se rend plus compte de la difficulté de prendre du muscle quand on n'est pas dedans. Et, et j'ai un autre exemple, euh, deux autres exemples. On a eu sur le forum euh, la, la semaine dernière euh, quelqu'un qui avait euh, 70 ans et qui m'a mis un, un message euh, sur mon topic euh, Rudy Koya, euh, posez vos questions. Donc les forums superphysiques sur superphysique.org, puis forum. Et euh, qui disait, voilà, je me suis en train de planer et puis j'ai pris que 2 kilos, je comprends pas. Euh, j'ai 70 ans, vous vous rendez compte, c'est pas assez, euh, je pense prendre plus. Qu'est-ce que je fais mal nanana. 70 ans. Il dit qu'il a pris 2 kilos de muscle. donc je ne sais pas comment il a mesuré ça, mais on va dire voilà, il a pris 2 kilos de muscle pour simplifier. Mais c'est monstrueux À 70 ans, personne ne prend du muscle. En fait, à 70 ans, on est à la lutte pour maintenir au maximum sa force, au maximum ses muscles, mais on, on perd en fait, on ne fait que perdre. Donc prendre 2 kilos de muscle à 70 ans, c'était énorme, ce qui montre une déconnexion. Et cette semaine, justement, je vais attaquer un coaching avec Patrice, je ne sais pas s'il si nous écoute, qui a 70 ans aussi, qui fait 1m80, 80 kilos, qui a un, un peu de ventre, tout ça, et euh, qui m'écrit, qui me dit, voilà, moi, mon objectif, c'est de prendre 10 kilos de muscle, 70 ans. Et je lui dis, bah non, mais je dis, Patrice, euh, là, tu m'envoies les photos, tu m'as dit que tu avais cauchemardé des photos, je lui dis, on voit que tu es un peu gras, je pense qu'il faut plutôt perdre euh, 6 à 8 kilos. Et pour lui, dans sa tête, donc euh, ce qui montre encore une fois la, la déformation qu'on a quand on n'est pas du milieu et les fausses idées qu'on se fait, il dit, mais attends, si je descends à 74 kilos, donc il a pris 6 kilos en référence, mais ça va sans doute être 8, peut-être 10, euh... Et ben il dit « je vais être un chat maigre, je vais avoir l'air malade, je vais pas être en forme, ceci, cela. » Et lui, il s'attendait à pouvoir prendre 10 kilos de muscles à 70 ans en s'entraînant 3-4 fois par semaine, 1 heure une heure 1h30. Ce qui est en fait euh, impossible. impossible. Déjà, à 36 ans, prendre 10 kilos de muscles sans être particulièrement doué, en étant un peu skinny fat, euh, voilà, 1m80-65kg comme flo, bah c'est mission impossible. Hein. Ou alors, faut il faut qu'il divorce, qu'il vende ses enfants, qu'il arrête de travailler, qu'il s'y mette tous les jours, voilà c'est un truc impossible. Mais, euh, mais je note de plus en plus une décorrélation entre ce qu'il est possible et ce qu'on souhaite. Et je sais pas que, comment on est arrivé là, parce que moi, j'ai l'impression qu'avec Super Physique, on a quand même essayé de démocratiser les bonnes connaissances en montrant, voilà, ce qui était possible de faire avec la team Super Physique, en montrant des gens qui avaient 10 ans d'entraînement et plus et qui arrivaient péniblement à un taille-poids avec, certes, un Super Physique, mais péniblement, euh, en faisant la diète à fond, en faisant l'entraînement à fond, en, est, en étant jeune, en plus, hein, quand on a mis la team Super Physique, on avait tous moins de 30 ans, euh, on était à fond, quoi il euh, y en a qui travaillent pas qui s'entraînent ils faisaient que ça euh, et donc en fait la plupart des gens vont jamais arriver au ratio taille-poids et pour prendre du muscle on peut pas faire les choses à moitié en fait c'est soit on fait les choses entre guillemets à fond en fonction de ses contraintes aussi donc là trois quatre séances ce qui est possible normalement pour la plupart des gens mais deux full body avec trois crossfit à, à haute intensité euh, bah, autant dire qu'on va prendre 0 kg de muscle et qu'il y a de fortes probabilités que euh, bah en fait on, on soit peut-être voilà en forme il y a cet impact cardio on est content tout ça mais qu'on n'a même pas une bonne caisse cardio, parce que la caisse cardio, et je finirai là-dessus, c'est le développement de son aérobie, de son endurance fondamentale, qui se fait à basse intensité. C'est ça d'abord la bonne caisse cardio. avant Après quoi, on met de la haute intensité par-dessus pour développer, voilà, euh, pour exploiter ce qu'on a développé. Mais si on n'a pas ça, en fait, on n'a pas de caisse particulière. c'est pas un circuit de 15-20 minutes, allez, 25 minutes, si c'est un gros wood qui fait la caisse. En fait, c'est juste de l'exploitation de ce qu'on a déjà et non pas du développement et c'est pour ça que encore une fois je, je remarque une dissonance entre ce qu'il est possible de faire ce qu'on doit faire et ce qu'on est prêt à faire pour atteindre ça c'est comme on entendait à l'époque moi j'en fais juste un peu je veux pas ressembler à Arnold non, mais t'inquiète pas avant que tu sois Arnold euh, tu seras jamais Arnold de toute façon. donc quoi que tu fasses tu seras jamais Arnold <rire> donc c'est pas compliqué déjà tu et comme il a dit Flo c'est marrant je n'ai pas l'ambition de devenir aussi costaud que toi bah oui parce que pour devenir aussi costaud que moi faut démarrer à 13-14 ans faut avoir du jus, faut euh, pas faire d'écart pendant des années, euh, et il faut s'entraîner pendant 15 ans. Donc euh, c'est sûr que tu seras pas comme moi et en plus bah je fais 15 centimètre de plus. Donc euh... <rire> donc c'est mort quoi. Voilà Fabrice.
1: Ouais. Est-ce que est, deux choses, Rudy En fait, ce qui est rigolo sur le volume d'entraînement, c'est que de temps en temps, j'étais sur le forum jeuxvideo.com là dans la rubrique, et il y en avait qui critiquaient parce qu'ils trouvaient que les programmes qu'on proposait sur Superphysique, ils n'étaient pas assez, il euh, n'y avait pas assez de volume d'entraînement. Il y avait des gens sur ce forum qui étaient euh, restés dans le truc du gros volume d'entraînement comme dans les champions. On va dire pour simplifier, c'était ce truc-là. Et nous, on s'était éloigné de ce truc-là on trouvait que voilà, le, les champions, le volume d'entraînement était vraiment trop élevé pour quelqu'un qui est pas adopté et donc on en était arrivé au genre de programme qu'on propose sur notre site où on va dire qu'il y a un volume moyen entre ce que proposait Arthur Jones euh, avec ses trois full body par semaine et euh, deux séries par euh, exercice et muscles et puis ce que faisaient les champions quand ils faisaient euh, en exagérant cinq exercices pour, pour les biceps. Donc nous, on était au, au milieu, et voilà, et sur euh, jeuxvideo.com, il y en avait qui critiquaient en disant « vous êtes, vous faites pas assez de volume ». Et euh, là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a avec YouTube ou je ne sais qui, les influenceurs, il y a une très grosse tendance à soi-disant on peut être musclé en faisant que deux fois par semaine et en faisant que deux séries par muscle ou une série par muscle et tout ça. On a l'impression qu'on est revenu à un peu la team Arthur Jones. En, tu oui, vois, bien sûr, bien hein, sûr, c'est ça. Et donc nous, nous on se positionnait, on fait moins de volume d'entraînement que les champions. Et euh, à l'époque du coup c'était un c'était atypique. Et puis là, maintenant, on est à nouveau à Tic-Pic parce qu'au final, le, la tendance serait à faire beaucoup moins de volume qu'avant et du coup, nous, on est toujours au milieu et finalement, euh, on n'est jamais dans la ligne euh,
0: de la tendance. Bien sûr, mais tu sais, tu sais qu'il y, y a des gens qui croient encore que KZ Viator... Euh, quand il y avait son accident et tout, faisait qu'une série par muscle, euh, je sais plus, deux ou trois full body par semaine, il avait pris du muscle comme ça. Euh, alors que le type était énormément, il avait eu son accident, il s'est dopé à fond, et en fait, il s'est entraîné comme un malade en cachette. Voilà ce que dit la légende, en fait. Pas, il n'a pas juste fait qu'une série, mais il y a des gens encore qui y croient, qui disent Mais si, regardez, j'ai encore vu cette semaine sur euh, Instagram. Il dit Ouais, vous avez vu c'était l'intensité, une série, ça suffit, blablabla, blablabla. Et euh, c'est vrai, cette décorrélation entre euh, ce qu'il est déjà possible de faire en fonction de son âge, ses capacités, voilà d'où on part. Euh, et euh, et ouais, est ce qu'on qu qu peut mettre en place, qu'est-ce qu qu'on peut mettre en place là, euh, ben voilà, là, Flo est prêt à rien mettre en place. En fait. Il est prêt à faire deux séances de muscu par semaine, deux séances de muscu, c'est bien pour débuter. C'est bien pour se maintenir comme moi euh, aujourd'hui. Euh, pour exploiter ce que j'ai développé voilà euh, mais pas pas pour développer pour développer il faut plus de séances et comme je dis il faut souvent 3-4 et dans le bouquin c'était bien expliqué euh, encore une fois à un moment tu réponds pas bah ouais parce qu'il faut plus de volume il faut plus de fréquence plus de volume il faut se donner les moyens et tu ne peux pas euh, surtout avec du crossfit des wods qui sont euh, si c'est ça ton entraînement bah c'est anti-muscle en fait là c'est anti-tout ça empiète trop sur la récupération sachant que à 36 ans vu ce que tu dis Flo t'as pas des capacités de récupération qui sont très importantes en fait euh, mais, mais je comprends euh, l'émulation du crossfit, le fait d'être content d'avoir tout donné, d'avoir forcé, nanana, mais c'est pas ce qu'il faut faire si tu veux prendre 7 kilos de muscle, 7 kilos de muscles, tu peux les faire en prenant euh, 5-6 ans devant toi, 4 séances de muscu par semaine, une de crossfit, te fait plaisir, une de krav maga, voilà, ça te fait plaisir, avec une bonne diète, et dans 5-6 ans, tu auras pris ces 7 kilos-là. Voilà, c'est ça la réalité qui t'attend, euh, comme euh, à 70 ans, bah en fait, euh, si fait, tu fais déjà de la muscu depuis des années, tu prends plus de muscle, en fait. Tu fais tout pour essayer de pas en perdre. Alors peut-être que tu n'optimisais pas tout. Et voilà, c'est ce que je vais essayer de faire avec Patrice là, avec Zemar lundi. Voilà, on va essayer d'optimiser tout ça. Mais euh, concrètement, euh, si tu prends du muscle, c'est un miracle. quoi. Le but à 70 ans, c'est d'être bien, de pouvoir bouger, d'être mobile, de garder sa force, voilà, de rester autonome. C'est plus ça l'idée. c'est pas euh, d'aller faire un AVC sous la barre euh, pour prendre 0,2 mm de tour de bras. Euh, et encore, euh, si c'est si possible, la plupart des gens, pas possible. Donc comme ça, euh, c'est réglé, quoi.
1: Ouais, mais en fait, j'ai l'impression, Rudy, qu'il y a une, une espèce de tendance lourde. Et là, alors je sais pas si on peut appeler ça jeunisme, mais, mais le rapport au corps est en train de changer. Avant, quand tu avais des muscles, donc tu avais des muscles à la place du cerveau, donc euh, t'étais con, et puis en gros, fallait pas trop en avoir de muscles parce que c'était mal vu. Mais là, ça a changé. Et je sais pas si tu as vu, là, des, ce qu'on appelle les stars de la silicone ballet, là les marques oui, et sûr. compagnie, ils se sont mis aussi... Euh, ouais, ils sont à, tous balèzes maintenant. Voilà, ils sont tous balèzes. Et en fait, il y a une espèce de tendance de fond maintenant où euh, avant, on pouvait dire, peut-être que c'était encore... Euh, ce qui comptait dans la société, c'était par exemple d'avoir un, un bon poste, voilà, de faire une bonne carrière, euh, d'avoir pas mal d'argent, d'avoir beaucoup de possessions, une belle voiture, euh, une maison et tout ça. Et petit à petit, on est en train de changer on passe d'une société de consommation à une société de loisirs où euh, posséder est moins important qu'avant même si c'est toujours un petit peu important en termes euh, comment dire d'image de... sociale voilà d'image sociale mais de plus en plus voilà commence on est quand même dans le truc de loisir, de l'expérimentation et c'est moins important qu'avant et, et le rapport au corps change aussi et maintenant en fait notre corps doit refléter quelque chose et ce quelque chose c'est qu'effectivement être euh, visuellement en bonne santé, avoir des abdos, être un petit peu musclé, et ben c'est en train de devenir euh, tendance en fait. C'est euh, je vais pas dire que c'est un peu comme avoir de l'argent sur son compte ou d'être directeur dans une boîte mais euh, un petit peu quand même, c'est en train de faire partie du euh, du package. Du, voilà, du package, ça devient une espèce de package indispensable et on le voit dans ce que tu euh, reçois quoi. Avant à 70 ans, tu aurais envoyé un message euh, j'ai envie de prendre du muscle, voir mes abdos ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est complètement improbable quand on pense à ça il y, y a 20 ans, mais en fait, si on a l'impression qu'il y a cette tendance là où voilà, beaucoup de gens veulent maintenant des abdos et avoir un corps euh, un petit peu musclé parce que c'est tendance et j'ai l'impression que c'est un peu un, une tendance de, de fond en fait,
0: bien sûr. Parce bien que sûr.
1: maintenant, en exagérant, n'importe qui peut s'acheter des certaines possessions. Euh, qui euh, socialement véhicule une image assez élevée par exemple tu prends un leasing et euh, bah, tu peux si tu as un petit peu de revenu quand même avoir une belle voiture Alors qu'avant euh, les belles voitures c'était euh, inaccessible même avoir même à crédit c'était compliqué mais là déjà avec les leasings c'est plus facile donc on voit plein de gens en exagérant qu'ont des belles voitures. Ce qui n'était euh, pas le cas avant. où tu peux avoir un téléphone Apple, voilà, qui est considéré comme un petit peu cher, mais en même temps, ça reste accessible. Ce n'est pas impossible. Et du coup, ce qui finalement devient un petit peu impossible ou élitiste de mon point de vue, c'est d'avoir tout le package. Donc, euh, un peu de thunes, une bonne carrière de vivre une société de loisirs, c'est à dire euh, d'avoir voyagé voilà d'aller régulièrement dans des restos chics et puis de d'avoir montré que voilà tu es déjà allé dans un resto chic et tu as déjà testé des, des expériences qui coûtent cher et en plus bah voilà tu as un bon physique qui est censé refléter ta bonne santé et donc voilà des abdos un petit peu de bras et tout ça et c'est je pense une tendance de, de fond qu'on a là et c'est assez rigolo de voir bah ça et toi.
0: heureusement qu'en en, bon, qu tout cas car moi j'aime bien dire heureusement qu'un euh, beau corps entre guillemets même si c'est subjectif en fait ça se mérite il faut faire des efforts c'est pas accessible comme euh, d'acheter un téléphone comme ça du jour au lendemain ou d'aller voir un leasing là il faut vraiment se donner les moyens et plus on vieillit en plus oh... on me donne des exemples voilà il faut, faut y aller quoi
1: parce que, parce que là, tu es dans l'optique d'être naturel, mais, en, ah, mais voilà, ouais. mais en fait, il y a plein de gens euh, qui en ont rien à fiche d'être naturel. Je ne suis pas sûr que Mark Zuckerberg et compagnie euh,
0: oui, soient oui. complètement naturels. Je ne sais hein. pas si tu as vu, il y, y, y a ton idole d'Anna White qui s'est mis torse nu, et putain, il est énorme.
1: Énorme euh, ouais, ouais. Tu dis ça sérieusement ou pas Parce que tu es ah, oui, sous oui, les chemises, et... on voit qu'il est un peu balèze mais gras, quoi. Ah non, non, il, est,
0: il, a, il a les abdos et tout, là. il a mis une photo ah, il, y a, quoi, ouais, il y a une bah, semaine ouais, ou deux semaines Type est énorme avec des abdos, énorme. Il est vraiment solide avec des abdos, tu dis, oh putain, il n'est pas du tout naturel pour un sou quoi.
1: Bien sûr, bien sûr, mais tous, t'as Joe Rogan, on lui devine un physique comme ça. Il y avait, je crois que c'était Vince Mahon, il me semble, le patron de la WBC. Mac Mahon, oui. Mac Mahon, voilà, celui qui possédait le 4 tu possèdes peut-être encore, d'ailleurs, je sais plus s'il a vendu. Pareil, qui était balèze, etc. Mais en fait. Tu vois que ce n'est pas des physiques, natu des, des physiques naturelles, ils, ils ont un physique un peu gonflé, en fait. Bien tu vois sûr, bien truc. Sûr. Donc, on voit qu'ils prennent des, des produits. Et ben, ils pas pas d'efforts,
0: de toute façon. Ils n'ont bah, pas envie de faire la diète, ils sont mauvais. C est, c
1: est, ils font peut-être des efforts, mais euh, voilà, on voit bah, qu'ils sont, sont aidés par les produits. Et entre avoir des muscles en état naturel et avoir des muscles en, en prenant des produits, c'est le jour et la nuit. Hein. Donc, euh, voilà, quand tu dis ça se mérite… Ça se mérite, oui, non. Ça dépend de ta génétique et ça dépend aussi des progrès. Bah, ça, ça,
0: ça dépend si, si t'es une merde ou pas. Ouais. On, va, on, va, on va la résumer comme ça.
1: N'importe quoi. Mais bon, je trouve ça... voilà, C'est très marrant de voir ce changement où tout d'un coup, voilà, les gens veulent un, un bon physique. Avant, voilà, ceux qui faisaient du tennis, ils se préoccupaient pas d'avoir des abdos ou pas. Enfin, quand tu étais inscrit à un club sportif, tu n'en as rien à foutre de ton physique. Et c'est encore le cas là, dans mon club VTT de loisirs. Les types, manifestement, n'en ont rien à foutre de leur physique. En gros, ils font du, du VTT pour le plaisir du VTT. Ils s'en foutent d'avoir les abdos ou pas. Mais il y a quand même cette tendance où euh, bah voilà, c'est important que tu sois un petit peu musclé. Ça fait partie du, de l'idéal euh, maintenant de, de, comment dire, d'une classe sociale un petit peu élevée. En tout cas, c'est ce que je ressens.
0: Et bien allez, sur ce, on va s'arrêter là, parce qu'on est à un peu plus d'une heure, et il est déjà tard. Euh, on espère qu'on a vu que vous avez passé un bon moment. Euh, n'oubliez pas, si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire directement dans les commentaires sur SoundCloud ou sur les forums Super si vous avez des questions en plus, donc superphysique.org. Tous les liens dans la description pour aller plus loin, que ce soit pour discuter d'un éventuel coaching, si vous avez un projet sérieux et que vous souhaitez vous donner les moyens. <rire> sinon, euh, sinon, c'est pas la peine, hein, je, vous rends, je vous dirai dirais que ça va pas le faire. Euh, pareil pour nos livres, pour nos formations, tout ça. Bref, si ça vous intéresse, tout est en lien dans la description. Et puis nous, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Allez, salut à tous. Salut Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaire sur SoundCloud ou sur YouTube.